0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. (risos) Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes, eu sei, vocês estão com saudades desse podcast, atualizado semanalmente, conteúdo Jovem Pan, para você que, como eu, precisa de ajuda para trilhar esse caminho na educação de jovens e adolescentes. Somos pais, mães, educadores, professores, avós, tios, primos, irmãos, né? Todo mundo é, que quer ajudar, compartilhar e vivenciar esse caminho. Ao lado de uma criança, de um adolescente, tem aqui nesse podcast semanalmente a ajuda do psicólogo Thiago Tamborini, sempre meu parceiro aqui, já nessa nossa terceira temporada, né, Thiago?
0: Não é, temporada essa maravilhosa, cheia de convidados brilhantes, hoje não é diferente, estou muito feliz, oportunidade de trocar ideias com pessoas que eu admiro muito, que eu aprendo muito. Então, essa terceira temporada, para mim, está assim, ó, concurso.
1: Então você que chegou agora, quem sabe por acaso aqui, entrou no podcast, né? estava lá zapeando no Spotify, caiu no manual do filho tá com sorte, porque tem uma maratona aí, duas temporadas anteriores para você conferir e essa temporada muito especial em que a gente está recebendo outras pessoas para abrir debates bem interessantes aqui a respeito de educação de crianças e adolescentes, hoje... Quem assiste a nossa live, né, de gravação ali em youtube.com/dicasdevida, já sabe que estamos aqui com o Rossandro Klinge. ele que é psicólogo, escritor, palestrante, especialista em educação e desenvolvimento humano, tá com a gente para debater um tema. Ai, basta! recorrer a Um tema que não passa, parece. Parecia que ia ser uma coisa rápida, mas agora a gente está vendo que talvez tenhamos que lidar mais com a questão do enfrentamento das perdas acadêmicas mediante as aulas online. Bem-vindo, Rossandro!
2: Oh, uma alegria estar aqui com vocês, Paulinha. Já estou chamando de Paulinha pela intimidade, Tiago, meu colega psicólogo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um podcast que ajuda muita gente, a gente sabe disso, né? chega em todos os lugares, como a gente estava comentando nos bastidores, e é uma alegria poder estar aqui para a gente falar desse tema, até porque as pessoas estão precisando muito de ajuda, afinal de contas a pandemia tem trazido angústias em várias áreas, e obviamente os pais, em relação à educação, têm sentido... De forma muito grande essa angústia, porque de repente 1.4 bilhões de alunos voltaram para casa, foram para casa assim do dia para a noite. E todo mundo está tendo que se reinventar. Né? Então vamos tentar aqui hoje juntos
0: construir aí umas, umas possibilidades de reflexão para essas famílias. Paulinha, eu gosto tanto do, do Rossano que quem está nos ouvindo aqui vai ter uma ideia a partir de um exemplo. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi ele falando, trocando uma ideia com a gente... É, foi aquele tipo de escuta que a gente ouve e fala assim putz, colocou em palavras o que eu sempre pensei e nunca consegui colocar de forma tão clara e a partir dali eu nunca mais é, deixei de curtir, perceber e notar e aprender com as questões que o Roçando traz então vai ser muito gostoso ter essa troca hoje porque sinto uma sinergia de ideias quem, e é fato, quem ouve os nossos podcasts é aqui e acompanha também o Rossandro, vai perceber que a gente tem uma sinergia muito grande de ideias, de manés, de enxergar. Inclusive com um querido amigo nosso aqui, que a gente cruza trabalhos e de outras formas, que é o Léo Freiman, que estará aqui na semana que vem, hein? Então, semana que vem, a gente tem o Léo, que também tem uma live maravilhosa aí com o Rossandro, tá tudo junto e misturado. Exatamente. <risos> que
1: turma, eu queria puxar já, começando aqui... Exatamente por essa questão, né? Essa história de aula à distância parecia que era uma coisa passageira, né? Era um tapa-buraco que a gente, enfim, teria por um tempo... 15 dias! É, falavam, não. né? Um mês, não sei. E aí isso foi tomando o ano passado inteiro, basicamente, e foi sendo projetado para esse ano, né? Com uma volta programada, agora a gente está tendo uma situação aqui no estado de São Paulo, pelo menos de 15 dias de fechamento, onde as escolas estão abertas, mas eu vejo que tem muitos pais também pensando em não mandar os filhos, aquela dúvida imensa e aquela sensação de que o ano passado não valeu e que esse ano, será que também não vai valer? O que será que está acontecendo com esse conteúdo que era para ser dado e aprendido pelo meu filho Será que tá dando certo isso? <risos>
2: Você sabe que uma frase que definiria essa pandemia para mim, né? Sabe, imagina que eu estou ali na Paulista, na faixa junto do canteiro e não na faixa junto da calçada e quero entrar na lâmina do Campinas. Abri o sinal e eu tô três faixas para cá. Se eu fizer isso, é uma imprudência. E eu tô usando o Waze. O que é que o Waze faz? Eu vou seguir direto. O Waze começa a dizer uma coisa. Novo cálculo da rota. Para mim, a frase que define 2020 2021 é novo cálculo da rota. Oh, vai ficar só 15 dias fechadas as escolas. Não, novo cálculo da rota. Não, não passar do tempo trabalhando em casa. Vai sim, novo cálculo da rota. Ou seja, flexibilidade cognitiva, adaptação. Tem sido dois aprendizados assim, que a gente tem que ter, que a gente goste ou não. E que certamente tem mexido com as pessoas. Porque a gente tem uma zona de conforto. Porque o primeiro luto que a gente sentiu na pandemia foi o luto da rotina. Antes de começar a chegar a morte de pessoas próximas a nós, com amigos ou familiares, a gente perdeu rotina, perdeu sair para a escola, é, encontrar os amigos no happy end, sabe, ir para a academia, ir para o seu templo de confissão de fé no final de semana. Tudo isso foi abruptamente nos tirado e a gente está tendo que lidar com isso. E, e os pais começaram a ter essa sensação de que ficar em casa sem as aulas presenciais era como se fosse um ano perdido. É a frase que muitos pais utilizam. Ah, isso é um ano perdido. E aí, obviamente, eles esqueceram algumas coisas fundamentais. Primeiro, a escola ela não é tão somente um repassador de conteúdo. Porque se fosse assim, com o YouTube, todos os professores teriam perdido emprego. Porque tem conteúdo, tem especialistas mundiais fazendo palestras gratuitas. O curso de ética da Universidade de Harvard está todinho lá, está traduzido, legendado. Então, se fosse somente isso, escola também é conexões. E as conexões, como está acontecendo agora, elas podem acontecer também virtualmente. Então, quando você pensa que o ano perdido, você esquece que, muitas vezes, a chamada de vídeo com o professor salvou o dia do seu filho, porque ele tinha uma conexão com o mínimo de realidade. Eu fiz uma live uma, uma artista, uma atriz, ela saiu com o um filho nesse negócio. Ela disse, Ah, já que não estava tá funcionando na mesma escola, eu vou com ele para um sítio aqui perto de São Paulo, perto de Campinas, vou ficar com ele lá e meu marido. É quando foi mais ou menos três dias depois, o filho olhou para ele e falou: Mamãe, quer dizer que todo mundo morreu no planeta? Só sou boa, eu você e papai. Então, a criança começou a ter uma <risos> sensação de que tinha morrido todo mundo. Judiação. Né? As conexões são necessárias, só para a gente começar. Afora isso, obviamente, a gente tem que lembrar que educar também é desenvolver habilidades emocionais. E desde que se começou a pensar nas múltiplas inteligências, lá de Gardner para cá, o Castell em Boston pensando sobre educação, que também leva em consideração desenvolvimento de habilidades e soft skills, que eu costumo chamar para ficar mais, mais, digamos assim, didático para a galera. É como se fosse assim: crianças são celulares de ponta que tem uma tela ótica maravilhosa, uma memória muito boa, uma velocidade de processamento incrível, mas não tem apps baixados ainda. E o objetivo da família é ir baixando os apps de obediência, respeito, tolerância, empatia, compaixão. E, e aí você imagina que na escola existem, obviamente, os aplicativos de conteúdo. né? E ela também contribui com o conteúdo socioemocional. Mas é a base desse lugar de baixar aplicativos socioemocionais que para o desespero das famílias não se baixa aplicativos de na App Store, nem na Apple, nem na Google Play, né? Você tem que criar condições cotidianas de construir essas habilidades. A pandemia, ela nos solicitou desenvolver um conjunto de habilidades que a gente não estava atento antes, ou que estava atento, mas não como tem que estar tá agora. Por exemplo, se a família não estiver junta para resolver esse drama atual, não importa o nível social dessa família, a classe social, nível cultural e o tamanho da casa onde ela mora. Você pode ser desarmonioso dentro de um condomínio fechado, numa casa de mil metros quadrados, pode ser extremamente harmonioso e solidário numa casa em que tem 50 metros de um apartamento e tem três, quatro filhos. Tem muito mais a ver com como você vive a experiência do que aonde você vive a experiência. Isso é importante dizer porque não estou desconsiderando aqui, que se você mora num canto difícil, numa comunidade, numa periferia, é muito mais complicado. Isso, não estou dourando a pílula. Mas é óbvio que quando você resolve enfrentar essa, essa situação e entender que ela tem um caráter pedagógico e que você não deve esperar, porque, olha, seu filho vai ter anos para aprender as capitais do Brasil, as cores da bandeira, as capitais da Europa, sabe? question tags, né? mas o que está aprendendo agora nunca vai se aprender de outro modo. Não teria uma outra forma de aprender que não fosse desse jeito.
1: Quer falar, Thiago? Pode é, falar. eu ia
0: falar que perfeito, né? Era bem isso o caminho de reflexão que eu queria trazer junto com o Rossandro, né? Porque eu percebo que boa parte das famílias que me procuram, até mesmo de amigos, né? De trocas entre próximos. Eu percebo que, às vezes, é dado um peso enorme para o o desconforto emocional, o conflito, a dinâmica ruim da coisa, porque os alunos estão em casa em aula online, e é verdade. Mas não se percebe que, muitas vezes, não é só estar em casa com aula online, mas é a forma com que se enfrenta a aula online em casa. né? Porque, às vezes, uma angústia, uma ansiedade, e essa, assim... muitas vezes maior do lado dos pais, de que os filhos, porque eles não estão com aula presencial, vão perder algo muito importante, no sentido acadêmico da palavra. Nesses softwares aí, Rossandro, de acadêmicos, né? Porque é claro que as perdas existem, as emocionais, inclusive a sócio, né? Porque não há interação. As crianças, então, nem se diga, mas os adolescentes não são diferentes, não. É claro que essas perdas existem, mas eu percebo que a angústia está muito mais pautada na ideia de que, poxa, o meu filho não vai aprender alguma coisa, que ao não aprender, isso vai prejudicar ele para o resto da vida, porque um dia ele vai querer ir no, ir no vestibular, e no vestibular ele não vai conseguir, já se antecipando, às vezes, com crianças de 6, 7 anos. O pai já está pensando no Enem, numa criança que está sendo alfabetizada, né? E que é, é uma loucura, uma loucura, e que não, e que não é, percebe muitas vezes que essa energia toda transforma ainda mais a experiência do online de uma forma ruim, as escolas respondem a isso, né? é importante que os uhum. pais saibam que às vezes aquele pai que fala assim, nossa mas meu filho tá das oito da manhã às três da tarde, aula online e tal muitas vezes porque a escola tá respondendo a um desejo das famílias, é claro que eu estou generalizando, eu vou errar mas é fato, a escola percebe Sim. que muitas vezes a família fica ansiosa porque não tem aula online tem que ter aula, porque e se a escola do, meu, do, do vizinho aqui tiver e o meu filho não tem aula online, ele vai aprender uma coisa que o meu filho não aprendeu E aí refletir sobre tantos outros aprendizados que é importante para a vida. E que esses talvez a gente esteja perdendo como momento ímpar para ensinar, né? O momento ímpar que a gente tem hoje para ensinar para o filho de que os limites às vezes vêm da vida, não é de pai e mãe. Escuta, filho, você não está indo viajar porque a vida está te impedindo agora. Agora é hora de ficar em casa com a família. Você não vai ter aquela sua festa... Porque a vida tá dizendo para você que não dá os limites, eles são além do papai e a mamãe dizendo não. Né? Uhum. A questão da empatia, a gente usa a máscara pelo outro, a gente não usa a máscara por nós. A máscara é muito mais efetiva para quem pode ser contaminado do que para aquele que não quer se contaminar. Sabemos que é efetiva para os dois casos. Uhum. Mas ainda mais efetiva para o outro. Então, é a condição de ensinar empatia, de, de olhar para o outro, né, de, de respeito mútuo, é, ou seja, nossa, a gente poderia linkar uma lista aqui de coisas que são tão quão e neste momento mais fáceis de serem ensinadas do que a questão da preocupação com a equação de segundo grau, que também é importante, é. mas uhum. essa, como disse o Rosando muito bem, a gente vai ter um momento, eles vão aprender calma, papai, mamãe, ninguém, ninguém vai chegar no vestibular sem saber o conteúdo necessário para o vestibular, quer dizer? vamos lá, ninguém não, porque sabemos que vivemos num país em que a educação não é da pandemia que vem de forma muito precária, né, muito Sim. precária mas não será esse o fator principal que vai impedir seu filho de ter o tão desejado sucesso acadêmico né? pelo menos assim, eu, eu tento entender assim, Ossandro, aí me colocando numa uma posição pessoal porque eu tenho uma filha lá de seis anos em fase de alfabetização e quase todo dia eu faço um mantra Não é só isso, não é só isso, posso ensinar ela outras coisas. Tá bem emocionalmente? Show de bola. Tá com uma troca legal com a família? Maravilha. É quase um mantra lá em casa. É, porque tem muito tempo pra gente construir essas outras questões. Você falou uma coisa que eu achei muito... Duas
2: coisas legais. Primeiro foi a questão da empatia com a máscara, entender que a gente faz pelo outro. Mas o que me chamou a atenção foi quando você falou assim, especialmente pra pais, né, Paulinha, que... Não tem sabido nos últimos tempos colocar limites. Por várias questões aqui, vocês com certeza já abordaram isso, vou abordar muitas vezes, mas quando a realidade faz isso, talvez aquele pai, aquela mãe que é mais pusilânime, gostaram da palavra? Mais vacilante. <risos> chique, né? Para fazer de conta que eu sou inteligente. Aqueles pais que são mais vacilantes, eles têm a oportunidade de dizer assim: olha, eu não consigo dar limite para você, mas a vida dá. E você tem que entender isso, porque, assim, esse é um dos muitos limites que a gente vai oferecer. eu não vou poder estar aqui cobrindo buracos né de falhas que você vai ter que enfrentar. E é a oportunidade, sim, de você perceber é, o que a gente vai chamar aí na psicologia diante de um evento como qualquer desgraça pessoal ou coletiva, tragédia pessoal ou coletiva, é, a pior opção é negar a realidade. Né? E a opção mais inteligente é o que em psicologia a gente chama de aceitação e realidade. Ou seja, é a hashtag aceita que dói menos. É o que tem para hoje. Não tem como você simplesmente querer violentar o que está acontecendo. Então, se eu entendo que isso é o que tem para hoje, eu tenho que me direcionar ou eu tenho que organizar o cotidiano da minha família, filhos, meu, esposo, enfim, todos que estão naquele ambiente familiar, baseado neste evento. Não importa quanto tempo ele vai durar, mas por enquanto essa é a realidade que eu tenho. E nós temos, como seres humanos, uma capacidade impressionante de nos adaptar às circunstâncias mais adversas. As pessoas viviam nos campos de concentração e casavam. É porque era o que elas tinham que fazer aquilo. Por isso que sobreviveu gente para contar o que aconteceu ali. Senão todo mundo tinha desistido, não tinha suportado, tinha se jogado nas cercas elétricas. Então, assim, nós temos uma capacidade de resiliência para aprender a viver nessas situações. Agora, ficar negando, é ficar angustiado, não vai resolver. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que eu estava conversando com uma diretora de uma escola de alto padrão e ela me disse que os alunos estão angustiados, crianças, tá? E eu disse, por quê? Com medo de voltar para a aula virtual. Eu disse, mas por quê? Porque estavam muitos que nunca tinham tido nenhum problema com os pais, estavam apanhando muito em casa. Então, você percebe o seguinte, a terceirização era tão intensa que quando você foi obrigado a viver intensamente com o seu filho, você não sabia o que fazer. Você não desenvolveu a habilidade de educar sem ameaçar, sem espancar. Então as crianças começaram a chorar. quando Elas começaram a interpretar notícias de que havia um, havia um novo lockdown, alguma coisa do tipo, que ia, ia para a fase vermelha. E elas estão tão imersas nesse universo como todos nós que elas estão entendendo o que está acontecendo, o que significa de tudo isso. Aí ela começou a ver crianças chorando no canto da escola. E eu fiquei chocado quando ela falou isso. É Porque são crianças que fazem parte de famílias que tem um alto poder aquisitivo, mostrando que nem sempre dinheiro traz cultura né, e desenvolvimento emocional, porque são essas crianças que estão sendo espancadas, que estão sendo é, ameaçadas assim, de sentir quieta naquele lugar. Claro, a gente sabe que os pais estão, estão também é, tentando responder a essa situação, fazendo o que a gente chama de home office, mas não é home office que está acontecendo na sua vida, porque home office é muito planejado. Você planeja com a sua empresa muito com muita antecedência. Cria uma estrutura em casa para fazer aquilo ali e o resto da família tá fora. O que a gente tá tendo é um work at home. Todo mundo trabalhando em casa e se virando. Às vezes, um na ponta da sala, outro na outra. Já fiz reunião com a pessoa que tava na varanda. Eu tava lendo na editorial Times que a moça tava no, no banheiro e o chefe começou a dizer assim: esses azulejos atrás de você é do banheiro. Ela assim é sim. E você está reunindo a coisa conosco no banheiro. Ela diz, sim, mas não, não é respeito É porque o único lugar da casa que é só meu. <risos> então você imagina. É a realidade que cada um está enfrentando. E isso gera um conjunto de emoções. E as relações são pelos Mas não é justificativa para agressão. Não é justificativa para incapacidade de conviver com esse processo. E todo mundo aprender junto. Se desenvolver. Eu vejo que tem... Eu fazendo uma uma live com a Monja Coen, eu disse assim, Monja, tem três níveis de família aqui, ó. Tem aquela família aqui, a família legal, que é, poxa, que bom que é com vocês que eu tô passando por isso, né? Aí tem aquela família mediana, massa, mas ó, tem muita coisa aqui que eu tô vendo que não tava funcionando, vamos dar uma melhorada aqui, que vocês estavam, um comportamento não tá legal. E tem aquela desesperada, meu Deus... Que o mundo abra porque eu preciso sair daqui De junto a essas pessoas Entre essa e essa tem muito mais que 50 tons de cinza Para lá e para cá né? Você que está nos ouvindo Ou nos vendo, pense em que que ponto Você está e ao invés de se culpar
0: Se responsabilize para movimentar se Para um ponto mais positivo Perfeito, perfeito. Sabe, Paulinha, só, só dar um exemplo para fechar isso, que é, é muito bom. Esses dias conversava com o pai de um paciente, eu pedi para ele a autorização para poder dar o exemplo, ele achou ótimo, falou, não, diga para quem você achar bom. É, ele, ele, num conflito com um filho ali que estava numa aula, é, de, se, se eu não me engano, era de matemática, pela, pelo exemplo que ele me deu, e aí disse que o filho ali não queria, não sei o que, e vinha, atrapalhava ele no escritório tal, ele falou, filho, tá bom, beleza, deixa isso pra lá, fica tranquilo, pelo amor de Deus, preciso trabalhar. E aí que veio um insight na cabeça dele, ele falou, filho, mas vem cá então me ajudar, eu deixo você ficar longe aí, mas você tem que me ajudar. Aí o filho veio para o escritório louco, para lá, curioso, né? Criança, para ver o que o pai tá fazendo e tal. E ele pediu para o filho ajudar ele com uma planilha, em que na planilha o filho teria que colocar os números em ordem. Assim, eram vários, várias sequências numéricas, deve ser de preço, não sei exatamente. Então o filho teve que ali ficar ordenando os números para o pai numa sequência numérica crescente, né? E aí o pai me disse assim: falou assim: Thiago, foi o que eu encontrei para ele poder estar tá envolvido com alguma coisa, que ele tinha que se concentrar podendo sentir que ele estava fazendo a diferença em casa, não me atrapalhando na reunião e olha você tem que ver a dedicação que ele fez, o sorriso no rosto que ele fez, contou para todo mundo que ele ajudou o papai no trabalho e tudo mais. Eu falei é isso, né? Ou seja, esse pai percebeu que entra aquele conflito do não senta aí vai ter aula de qualquer jeito, tal existe um outro caminho que naquele momento era o possível. É lógico que a hora do senta aí vai assistir aula também tem que existir como sempre existiu. Uhum. Né? Não é de Sim. hoje. O senta aí vai fazer o trabalho, vai ler o livro. vai Esse também sempre foi o papel do pai nunca foi fácil. Quer dizer, para a maioria, é. existem aqueles abençoados em que os filhos são naturalmente organizados e, e tudo bem. Mas é, a verdade é que, como disse o Sandro, entre um e outro, existem 50 tons aí, certamente. Que é o de você se entender falando o que vai. O que, que eu preciso fazer aqui para ter uma saúde mental e, ao mesmo tempo, dar a condição do meu filho aprender algo. Porque talvez não seja exatamente aquela aula daquele dia, mas seja alguma outra coisa. Olha que exemplo bacana desse pai, né? Por isso que eu queria colocar, Paulinho. É, e eu queria também
1: dizer uma outra coisa aqui, olhando para o meu prato, né? Que eu tenho dois meninos também aqui em casa, um nove, um sete anos. Que são muito diferentes, muito diferentes. Um é muito. Muito compromissado, o mais novo é o mais compromissado. Ele olha a agenda, ele sabe o horário. É, se você chegar e falar, olha, acho que você está atrasadinho aí na aula, entra, ele fica chateado, não é? Ah, meu Deus, estou atrasado. Se cai a internet, ele fica desesperado, meu Deus, caiu a internet, agora eu não vou conseguir entrar. E o outro é um grande show, um grande show de enganação, muito YouTube misturado com a mulher falando, de repente tem um jogo, uma aba aberta que é um chat com alguma outra pessoa que nada a ver. enfim, é fogo, o outro é fogo, é tudo menos aquela aula que está acontecendo, e a aula ao mesmo tempo, você não sabe se ele está prestando atenção, se ele de fato está esperando, é bastante complicado. E aí que eu também fico pensando nisso, essas configurações diferentes de família e também de crianças, né? Que eles são diferentes. E aí, às vezes, por exemplo, se eu fizer o que eu faço com o meu mais velho com o meu mais novo, eu vou enlouquecer esse mais novo, porque ele já tem uma responsabilidade tremenda. Ele é um que eu falo, não tem problema. Nossa, mas acabou a internet, então relaxa, vai comer uma banana. Entendeu? Já o outro, assim, não, você fica aí, você espera, vamos esperar, vamos ver se no final dessa aula não vai ter um recado, alguma coisa, entendeu? E isso é difícil, porque às vezes também, no meu caso, não, né? Eles são bem parecidos em casa do que são na escola. Eu não tenho um reporte da escola completamente diferente do que é meu filho, mas às vezes acontece isso também, né? Você imagina que o seu filho é de um jeito, e aí você vendo ele diariamente nessa aula virtual, enfim, agindo de outra forma você pensa, caramba, e agora? O que eu faço? Parecia tão bonzinho, mas tô vendo aqui que talvez não. Talvez a escola tinha um pouco de razão em tudo isso, né? A gente tá vendo os nossos filhos 100%, eu sinto isso, sabe? Eu falei para o uhum. Thiago, eu, eu gostei dessa pandemia, eu sou das pessoas que gostou de ficar em casa, assim, porque eu achei eu que eu finalmente botei a mão na massa aqui, entendeu? Falei, caramba, uhum. olha galerinha, olha o que tá acontecendo mesmo, agora eu tô vendo, agora eu tô vendo com os meus próprios olhos, e aí fica essa loucura, né? Como que a gente age? Porque eu era mãe há bastante tempo, mas eu não estava ainda com toda essa percepção desse total.
2: Sim, a big picture não estava pronta para você, né? Não estava pronta para mim. Mas, Paulinha, é, a, a sua tarefa não terminou. Então, você não pode Sim. fazer um julgamento sobre você como mãe, tá? Estou assim, me julgando aqui já. Não se julga, não se julga, né? É o que a gente manda, é a mãe possível, o pai possível, né? É, uma coisa que é importante para os pais, assim, é, na, na época de escola, mesmo com pandemia, pandemia, é criar um clichê de categorizar filho por sucesso acadêmico, seja como o estudante na escola lá. Tá? Então, aquele filho que tira notas boas, que não me dá trabalho, que faz os exercícios, esse, que bom, parabéns, que filhão. E o outro, ai meu Deus, ai paciência, tal, tal. E aí a gente pensa assim, então vamos olhar a criança de forma global? Provavelmente esse outro tem características interessantes que o outro não tem. Então, quando você entende isso, você pode... Por exemplo, eu eu fui o filho que mais dei trabalho à minha mãe, porque eu odiava estudar. Não era coisa simples. Era uma aversão absoluta. Eu chegava a pôr ao pé para voltar no meio do caminho da escola. É, eu nunca consegui passar limpo, porque eu nem anotava. Porque eu não conseguia. Eu tinha hiperatividade dessa atenção numa época que nem havia diagnóstico, nem remédio. Né? Então, as pessoas diziam para a minha mãe que eu era inviável como estudante. Ela dizia, não, ele é viável do jeito dele. Crianças têm capacidade de aprender de aprender de outro modo. Ele vai ter que dar um jeito de aprender de outro jeito. Né? Ele não vai ser como o irmão mais velho, por exemplo, que é super estudioso. E isso foi muito importante para mim, porque ela ela percebeu que não adiantava pressionar, não. Sabe? Porque assim, era gerava um sofrimento para mim, gerava um sofrimento para ela. Claro que ela não deixava completamente solto, mas também não vivia ali é, o tempo inteiro em cima. Então, assim, respeitar essa diversidade que... Agora nós podemos observar com muito mais detalhes na convivência familiar. É interessante porque aumentou a, a venda de imóveis e de materiais de decoração. né? Tiago sabe psicólogo adora fazer umas viagens né? Assim, metafóricas. Então eu fiquei pensando, Então você está em casa e pensa pô, bem que cabia um papel de parede aqui, né? Aí tem um tapetão aqui para eu maratonar a minha série no sábado, seria maravilhoso. Cara, tem uma rachadura aqui, eu nunca tinha visto, aquela goteira, sabe, aquela torneira pingando. Só que essa observação não foi só para casa, foi para as pessoas, foi para interioridade das emoções. E aumentou o consumo da, da questão afetiva Do que, é que eu quero melhorar como mãe, como pai eu Como é que eu quero que meu filho melhore Então a gente está muito mais atento Isso é importante Isso sim é um ganho da pandemia Porque vamos combinar A gente isolamento social por causa, do, por causa dos celulares Chegávamos em casa e cada um ia para o seu black mirror Eu acho que é aquela... O primeiro vídeo que viralizou no YouTube, né? porque não tinha WhatsApp, porque você recebia um link no e-mail, né? que era aquele ADO, ADO, cada um no seu quadrado. É um vídeo profético. <risos> Hoje estamos cada um no seu quadrado, se ignorando. E de repente o mundo inverte toda a ordem e o quadrado agora se aproxima, como a gente está aqui agora, né? nós estamos os três conversando em lugares diferentes, as pessoas vão ouvir ou vão assistir né, esse vídeo, e elas vão entender que isso agora é uma forma de conexão. Então, no momento em que eu entendo que o isolamento me colocou com muito mais nitidez aspectos emocionais das pessoas, eu estou passando por um processo de auto-observação muito intensa. Eu disse que eu acho que 2020, para mim, foi 10 anos de terapia, porque eu me observei tanto, eu me observei tanto, especialmente quando eu peguei Covid em dezembro, eu, eu zerei a agenda, eu desmarquei tudo, porque eu disse assim, eu quero escutar o que a doença tem para me dizer. O que que ela quer me deixar desse jeito, né? E foi muito rico observar, por exemplo, que eu fiquei muito triste porque eu estava com um sentimento de inutilidade. Eu estava lendo Bicho Bichurram, A Sociedade do Cansaço, ao mesmo tempo mexer comigo, porque essa coisa de cobrança, de produtividade, de meta, tal, tal, tal. E aí eu tinha esquecido de desmarcar uma entrevista numa rádio de São Paulo. E aí eu dei a entrevista. E quando eu dei a entrevista, eu me senti bem. E aí eu comecei a me sentir mal depois. Por que, Paulinho? Eu me senti bem porque eu entreguei mas eu não posso me sentir bem só se eu entregar a vida. Então, observa. Né? E, e quando eu não puder mais entregar, eu vou me sentir mal? Quando chegar o um momento que eu tiver que descansar, que eu ficar mais slow, né? Eu vou ter, me sentir mal porque eu não estou super produtivo, eu só sou esse ser que entrega. Então, essa observação de si mesmo, essa observação da família, essa observação do filho, ela deve ser apenas um... A gente tem que olhar para tudo isso como um diagnóstico, e não como uma acusação, e não como um peso porque do diagnóstico eu sei o que que eu vou fazer depois. Então a vida meio que nos nos convidou, e eu digo que não foi um convite, porque convite eu posso recusar. Ela nos intimou né, a fazer este diagnóstico interno familiar, rico, muito produtivo, e acreditem, teses e mais teses de doutorado em psicologia, história, filosofia, serão feitas nos 50 anos para tentar
0: extrair o que se aprendeu nesse momento da da vida humana. Perfeito. Você sabe, estou te ouvindo aqui e pensando assim, vou fazer uso da, da condição de saber que tem muitos que nos ouvem, né? A gente tem aqui um grupo de mães, de pais que nos ouvem né? que compartilham grupos de mães, que, né? que discutem. Eu fico às vezes saber outro dia, foi a minha mãe, Rossandro, que mandou uma mensagem para mim. Ah, tô sabendo o que você falou de mim num tal de podcast, o que é isso? <risos> que mata. Ah, eu falei, é, mãe, falei sim, por quê? Eu falei, não, porque não sei quem me falou que eu vi você falando, aí ah, eu mandei pra ela o áudio, ela aprendeu o que era podcast, porque ela não conhecia e tal, mas eu vou fazer uso dessa condição de saber que quem nos segue é, 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 confia no que a gente tem pra dizer e tudo mais, eu vou dizer o seguinte, é, depois de 15 anos atendendo adolescentes, eu já tenho tempo suficiente para garantir, ao dizer que eu não estou errado, quando falo que essa questão acadêmica não é o determinante para o sucesso de um indivíduo. E quando eu falo sucesso, eu estou falando muito além só do que entrar numa boa universidade. Eu estou falando em ser feliz, ter realizações, ser uma boa pessoa, ter. Eu já tive inúmeras validações de que eu não estou errado, papai e mamãe que nos uhum. ouve agora. De que é, eu me lembro de situações específicas, inclusive, de falar assim, falar assim, oh, papai e mamãe, vem cá, oh, silêncio. Entre eu e você, ó, a escola não está ouvindo a gente, só eu e você. Sabe qual é o problema do seu filho? A escola. Quando a escola acabar, você vai ver só como ele vai ficar bem. No sentido de que, muitas vezes, ele não se enquadrava naquele perfil obrigatório, que tem que se enquadrar, agora, uhum. embora, mas tem que acabar. Porque a hora que ele fosse para a vida e pudesse ter as próprias escolhas, usar de outras competências, ter a sensação de que ele é mais autônomo, as coisas iam se transformar. E você se usa como exemplo, vou então me autorizar a fazer a mesma coisa. Eu me lembro que quando eu saí da escola e fui para a faculdade, eu saí de uma condição de um aluno que era um aluno que também não queria estudar, que só fazia aula particular, que passava de raspão, né? Essa era muitas vezes uma frase usada, para um aluno que os colegas queriam estudar comigo na faculdade, queriam fazer grupos de estudo comigo antes da prova, né? Só que no colégio eu era aquele cara obrigado a fazer caderno. A gente era obrigado. O professor dava nota em caderno e eu nunca gostei de anotar aula. Eu nunca conseguia anotar e prestar atenção. Mas na faculdade eu não era obrigado a nada. Na faculdade eu era obrigado a entender. Eu era obrigado a, a me envolver. Né? E aí eu não tinha caderno na faculdade, mas eu tinha o texto lido. Eu não tinha caderno na faculdade, mas eu tinha o texto grifado. Né? E isso fez toda a diferença. Então... É, queria deixar registrado aqui para acalmar o coração de muitos pais que nos ouvem, de que o acadêmico faz diferença, é importante, ajuda, abre porta, tudo isso e embora. Mas, por favor, não encarem como a única saída do seu filho para ser alguém bacana na vida. Entende-se bacana esse conjunto que eu citei, porque não é, e eu falo por experiência, não só pessoal, mas de vida profissional. Eu acho que eu queria complementar aqui, o que você falou e foi muito muito, 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 muito
2: muito bem falado aí, completamente era levando em consideração o professor, né, por exemplo eu, eu, quando, eu falo muito para professores né, em, em escolas ou em sistemas de ensino, ou universidades então eu digo assim, ó tem aluno que você jura que vai ser um sucesso e quando você encontra na frente foi um fracasso total tem alunos que você jura que não vai dar absolutamente para nada. E quando você encontra lá na frente, a pessoa completamente surpreende você. Porque a gente entende é, o, a parábola do semeador, né? Que é muito conhecida, tem é um pedagógico muito rico. É, saiu o semeador a semear e jogou é, sementes que caiu em terra pedregosa que não gerou, depois em arbustos que não gerou, até que caiu no solo fértil. Por que, que o semeador semeava? Porque confiava no solo ou na semente? Na semente, né? Só que veja só, o próprio solo que hoje eu jogo e parece que não dá resultado, vai dar depois. Então, por exemplo, uma vez chegou para mim uma mãe do consultório e disse assim, ah, eu vim aqui e a gente uma pergunta clássica, né, Tiago? Quem te indicou e qual que é a questão principal? Se for um colega médico, um colega psicólogo tá? Ah, foi meu filho, meu filho que me, que me indicou. aí ah, eu conheço ele. Ele foi seu aluno na universidade. Ah, então você não estava passando por esse problema. Ele sua mamãe, vá para o professor Rossano. Não, na verdade ele não te indicou. É porque meu filho era alcoólatra E estava dando muito problema lá em casa. Já tinha é, destruído dois carros. E ele chegou de uma aula suíça depois de... Da aula do professor Roçandro, hoje eu nunca mais vou voltar a beber. E eu lembro que eu disse para essa mãe, pelo amor de Deus, vá lá e pergunte a ele o que eu disse para dizer para o resto da humanidade. <risos> Óbvio, não foi exatamente apenas o que eu disse, foi o que eu disse com ele pronto para receber. Então, dito isso, imagina o seguinte: seu filho, sua filha, ele está num processo constante de virar ser. Em algum momento, essas sementes que parecem que não vão germinar, elas vão. Porque o solo está o tempo inteiro em processo de preparação. Como muito bem você colocou, Tiago. Ou seja, aquele adolescente que ele é um pouco mais fora da caixa, no sentido de que não aguenta a formatividade, o formalismo da escola. E eu até te diria o seguinte, no passado, é, o aluno que estava no déficit ou no super era um grupo pequeno. A maior parte do centro estava ali na caixa. Para mim, hoje está 30% na caixa e 70% fora. Perfeito. E cada vez mais angustiado. Só que, óbvio, aconteceu a mesma coisa. Primeiro porque você sabe, quem é da área de humanas, tem dificuldade com matemática, com física, com química, com com todas essas matérias. É isso. A gente, a gente fazia um esforço, como você disse, passava raspando, sofrendo. E quando chega na universidade, não tem mais isso. Quando você vai fazer um curso, que é o que você gosta, e aí você e também tem a, é, assim, a autonomia que lhe é dada, e isso também é um peso, mas ao mesmo tempo é uma liberdade profunda. E aconteceu a mesma coisa comigo, ou seja, eu era o aluno que ninguém acreditava lento da, da da escola, só que para mim teve um problema, porque eu também comecei a acreditar que eu não era uma pessoa de futuro, porque foi tanto, o discurso era tão forte sobre a minha incompetência como aluno, que eu comprei aquilo ali. Que eu cheguei na universidade e as pessoas já me achavam interessantes, mas eu não, porque eu ainda estava com aquela imagem mental do aluno universitário. Eu acho que no final do curso foi que eu entendi que ali eu estava dando certo, né? Então ou seja, pais, tem tempo para esse solo fertilizar essas sementes que estão sendo jogadas perfeito é
1: legal essa história desse selo né? que a gente acaba sem querer muitas vezes colando nos nossos filhos né? de, enfim, colocar eles ali nessa prateleira, por exemplo, de quem vai mal na escola e por isso não vai dar certo na vida e aí já viu, e aí não sei pra onde vai, e, enfim e ao contrário também, nossa você é excelente, você é maravilhoso, você é perfeito que também não é nada bom, né tem os seus reflexos também mas agora eu quero saber o prático vocês estão achando o que? Que vocês vão ficar aqui entendeu? Eu também penso tudo isso, mas na hora de fazer acho muito complexo. Fico entre a cruz e a caldeirinha e pensar: isso não vai educar para a vida. Eu sempre penso isso, o Thiago sabe. Eu tenho essa assim, eu não sou essa que vai querer. Mas aí depois chega uma hora, né, que vem um fim do ano, vem uma coisa que não tá entregando, aí você fala: "Meu Deus, e agora? O que é que faz? Deixa se ferrar? Ajuda? Quero saber o que é que a gente, que postura a gente tem que tomar?". É óbvio que a gente não vai poder generalizar. Mas, assim, o que é essencial da gente manter em casa mediante essas aulas virtuais? Para essa Sabe... sanidade mental. Vamos partir é. de um essencial da sanidade mental, pai <risos> e filho, se der. Se der, já está legal. Mas o que é importante de a gente manter, assim? Sabe, para, tipo, vai, gente. Vamos, como é que isso vai prosseguir durante mais um ano?
2: É. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Agora, vamos, vamos imaginar o cenário mais, mais terrível que a gente passasse o resto do ano torindo novamente em casa. A gente já sabe o que é. No ano passado, a gente tava, nem sabia o que era. Então, a gente já tem um aprendizado aí que a gente pode usar em torno disso. Uma outra questão é que é, não rotular os filhos tem uma grande contribuição para a vida desse ser depois, e depois, já sabe muito bem o que isso custa numa terapia para você descolar o rótulo. Porque o filho estudioso, ele não pode dar errado. O filho bonzinho, ele não pode ficar puto, né? É, a filha bonitinha, ela não pode ser inteligente. E o inteligente não pode ser é, é, atraente. Porque você vai criando rótulos e vai, a pessoa vai comprando aquilo. Então, no momento em que você consegue ver a criança de modo mais plural, você entende, tá? Esse aqui, eu preciso dar um pouquinho mais de pressão. Mas não pode ser a pressão de sua pressão. Né? Esse aqui, eu posso, nessa área da vida, deixar um pouquinho mais à vontade. Então, assim quando se torna adolescente, você vai perceber que esse mais desenrolado, ele, nessa dinâmica lá fora, vai ser mais competente. O mais estudioso vai exigir agora, vai inverter a ordem. Você vai ter que ter mais atenção sobre essa criança na adolescência. Porque esse mais estudioso também tem uma tendência de ter mais timidez, entendeu? De dar muita satisfação e preocupação com a opinião dos outros. Então, isso a ordem com que a gente vai chegando mais ou menos nos filhos, vai mudando conforme vai passando o tempo. né? Então, para agora... Não pode, obviamente, nem deixar totalmente à vontade, porque sim, tem uma mensalidade, você quer que passe de ano para não repetir de ano, isso é uma realidade para os pais. Mas também, obviamente, fazer aquela coisa que muitos pais fazem, chegar na escola e para passar, isso é terrível, porque muitas vezes, uma única reprovação tem um poder pedagógico absurdo na vida de uma criança e um adolescente, de ver todos os amigos no outro ano, de ter que refazer laços, isso gera um profundo... Aprendizado sobre Eu não vou deixar mais isso repetir na minha vida né? E quando você não é não permite Que esse aprendizado aconteça Você fica tentando criar uma bolha E uma, e uma, uma cobertura Que em algum momento quebra Porque a realidade está aqui mostrando que ela vai lá e quebra Um vírus vem e quebra toda a ordem mundial Como está acontecendo Isso acontece com a família, acontece com a criança E aí nesse processo, nesse momento É assim, tá, vamos lá, vamos ver O que, que funcionou durante esse ano O que, que não funcionou nossa dinâmica aqui em casa para essas aulas online. Como é que eu posso entrar nos grupos WhatsApp dos pais, que sempre tem, que é terror para as escolas... As, os pais de mães do terceiro ano, B amanhã é, eu chamo... A gente, é um tem grupo... um,
0: a gente tem um tema só sobre isso aqui. Tem, né? É assim, verdade. O desespero dos grupos de mães de WhatsApp. Pois
2: é, cara. Ali, para mim, muitas vezes é uma fogueira medieval que o é paquei educador, né? Porque assim, pega a professora, você... Eu até imagino assim, você pensa nisso. Você não é... Você jamais criaria um grupo de WhatsApp para discutir projeto arquitetônico de cliente de um arquiteto. Você jamais criaria um grupo do WhatsApp para escolher a, a opção de uma médica de fazer uma cirurgia, para questionar se ela estava usando o material correto. Mas, professor, todo mundo quer meter a mão, né? que pedagogia não é ciência, e é ciência. Então, você tem que olhar para o grupo e pensar, é esse um grupo em que estou acusando a escola, os professores, como se isso fosse ajudar meu filho, isso vai piorar tudo? Por que não ser é um grupo em que eu posso perguntar que práticas vocês têm feito que têm funcionado? Por que não haver uma troca? A gente já acumulou um certo conhecimento sobre o que é viver em casa com a educação que a gente agora pode socializar. Então procura pessoas, circunstâncias, lê, ouve podcasts como esse para você entender que tem sim. Esse exemplo do pai que chegou lá e colocou a tabela do Excel para a criança colocar lá o número em decrescente, ou seja, dê um propósito para encher com sentido que às vezes a aula para a criança não tem, nem no especial que está no virtual. Mas que também, ao mesmo tempo, é necessário, porque adquirir conhecimento é isso: é repetir, 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 até entrar, fixar e você criar uma memória decorativa, passar no concurso, se tornar alguém, né? Essa coisa que a gente sabe que já, já estaria uma outra discussão aqui. Então, é um equilíbrio entre eu estou vendo a diversidade dessas crianças, mas eu também tenho o meu papel de cobrar, né? Assim, esse é um papel que é chato, mas é essencial. Eu sempre digo que pai e mãe é aquele que repete, né? Minha mãe era a rainha da repetição. Uma vez eu perguntei para ela se, ela se ela gostava, se ela se sentia bem, né? Ela disse, não, desde o primeiro dia que eu não gosto de repetir. se eu perguntei, por que, que você repete? Porque você não muda. Se você não dá, o paro. <risos> <risos> que a regra é essa. Eu <risos> repito eu uma outra pegar... coisa.
1: <risos> Sim,
2: né? Eu faço outra coisa. Você pega um voo, aí é, a aeromoça vai lá né? O comissário de bordo. Máscaras, calhão, né? luzes de emergência acenderam no corredor no teto me indicando assim: oito saídas de emergência, para frente, quatro na duas no final. E diz um aviso que é reconfortante: em caso de um pouso na água, o assento é flutuante, ninguém escapou flutuando no assento, mas ele tem esse aviso. Né? Tem revistinhos para você levar. O que, que você repete em cada voo? Para que é uma memória de emergência, em que você saiba fazer exatamente o que tem que ser feito e, contra-intuitivamente, você quer proteger seu filho e depois colocar a máscara em você mas ele não consegue colocar em você, então você coloca em você depois nele, então a repetição é o, é o lado chato da relação com os filhos no processo educativo, vai menino toma banho, escova os dentes cadê o exercício, tal, tá, tal, tá, tal tá. gente, isso não é terceirizável, ponto esquece Precente. é maravilhoso tem coisa mais gostosa do que dormir no meio da cama, assim tem aquela respiraçãozinha na barriga, mas dá é trabalho, tá? Dá um trabalho, mas é um trabalho muito venturoso. Agora, trabalho dá é quando você não cumpre seu papel na hora certa, porque depois é um trabalho sem fim, de um sem inviável, que você tem que suportar. E a coisa mais absurda, mais dolorosa que eu vi em consultório, gente, Paulinho, não foi eu fui abusada sexualmente, que a gente escuta muito em consultório, infelizmente, né? Foi chegar um casal de pais e dizer assim, já pedi a Deus para que meu filho morra, porque eu não suporto mais ele. Então, para chegar a dizer isso, você errou muito, 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 não fez o que tinha que ser feito na época que era para ser feito, e chega um ponto que não dá mais.
0: Perfeito. É, você sabe que é, a gente tem o Léo Freiman, né nosso, nosso amigo, o Sandro fala uma coisa que eu adoro, que ele fala assim, ó tem pai e mãe que fala assim, chega, não quero mais, entreguei para Deus. E o Léo fala assim, escuta, foi Deus que entregou para você. Não dá mais para fugir dessa, não. Agora, assim, é uma a a criação. Né? É Mas, criação. Paulinha, eu complementaria né, de forma tão bacana o que o Conselho está colocando. E foi por isso que a gente chama a ajuda dos universitários, que é para reforçar as nossas ideias. Você está vendo que fala muito, conversa muito com o que a gente traz aqui nos nossos podcasts. Mas eu diria assim, Paulinha, hoje, é, eu acho que, primeiro, os pais precisam entender que a perda acadêmica, quando a aula é online, é inevitável. Ponto. Papai e mamãe, aceitem. Não dá para... Como disse o Rossandro no início, se fosse tão fácil assim competir, se fosse tão igual, você não tinha mais aula presencial. A aula online é mais barata para as escolas, ela atinge mais número de alunos com professor só, tem um monte de universidade oferecendo cursos, não é de hoje. E por que nunca substituiu para valer? Porque não é igual. Então... Perdas existirão. Aceitando isso, tome muito cuidado para não olhar para o seu filho querendo que elas não existam. Porque parte do problema começa quando você olha o seu filho sentado no computador e quer que ele tenha absolutamente o mesmo rendimento, o mesmo aprendizado, a mesma condição do que no presencial. que, diga-se de passagem, também traz distrações. Como já disse aqui várias vezes, o seu filho na presencial também olha o celular escondido, também pede para um banheiro para fazer xixi, tomar água, para dar uma matadinha de aula. Também vai dar um beijinho na namorada na sala do lado e dar uma matadinha de 15 minutos. Também demora depois o intervalo para entrar na aula. Faz parte do jogo, essa é a lógica do negócio. Mas tudo bem, você está em casa, você está vendo, isso vai te gerar uma angústia, mas saiba não dá para você também querer olhar para o seu filho e achar que ele vai ter aquela condição de ficar ali horas olhando para a tela do computador e fazendo tudo que o professor manda, não funciona assim nem na escola que dirá em casa. Dito isso, se você nesse momento faz parte do grupo de pais, que eu tenho notado que cresce, que acha que está em exagero, atenção, nós pais não temos controle sobre o filho estar em casa ou na escola. Não somos nós que decidimos quando vai voltar. E tem vários estados diferentes pelo Brasil todo aí, agindo de formas diferentes, tem uns que estão mais fechados, outros mais abertos, aqui em São Paulo a gente está com 33%, 35% de retorno, então tem pais que a escola decidiu com aquela turma vai todo dia, tem outras escolas que vai intercalado semana sim semana não, né, cada escola está do jeito, a gente não decide, não é nossa, não é da nossa competência decidir se o filho volta para a escola não, isso é questão que outros decidem por nós, mas o volume de aula online o volume de aulas que o filho tem pode estar ligado a nós, pais, sim, pela forma com que hoje a gente se relaciona com a escola e como a gente a cobra. Porque a escola ainda responde muito no lugar de pais que, ansiosos com a perda, cobram muito mais do que deveriam uma entrega da escola. E a escola fica ansiosa também e diz, bom, esse pai tá me exigindo aqui, o pai paga a mensalidade, o pai tá dizendo isso, para por mais que as escolas tentem se posicionar, por mais que as escolas assumam o seu lugar de educação e competência, que é dela mesmo, né? Eu tenho disso isso muito para a escola, sabe? O Rossandra fala assim: olha, escola, você não fala para o pai que muitas vezes manda quem pode, desce quem tem juízo? Que o pai tem que pôr limite no filho e que isso é função de pai? Então, é função de escola pôr limite em pai também. A escola também tem que saber pôr limite nos pais. Manda quem pode aqui, aqui sou eu quem decido se entra de uniforme ou não, qual é o horário de entrada, qual é a hora do intervalo, sou eu que decido isso aqui. E eu decido tantas outras coisas que eu preciso assumir nesse momento. Então, eu sei que as escolas tentam, mas ainda é muito difícil quando você tem uma massa de pais cobrando essa entrega o tempo inteiro e essa entrega sempre voltada para o acadêmico. Então, se você faz parte também do grupo de pais que está vendo o seu filho sofrendo desesperadamente com o volume de aula online, também é nossa responsabilidade como pais dar esse feedback para as escolas e cobrar que as escolas percebam isso e ajustem de forma mais adequada o que é uma aula online, porque eu tenho visto, sim, escolas, assim, de forma brilhante assumindo esse lugar, né, entendendo que não dá para você dar aula das oito da manhã às três da tarde, ininterruptamente, com o mesmo volume de aulas presencial. Tem várias que entenderam isso, tem várias criando estratégias, subgrupos e tal, mas tem muitas que ainda não conseguem fazer isso, e talvez com a ajuda de pais que dividam, a, pega a cobrança que você faz para o seu filho hoje, divide 50% 50%. Pega 50% e continua cobrando o seu filho, os outros 50% cobra a escola. falou, escola, meu filho hoje está das 8 da manhã ao meio-dia na frente do computador. O que vocês querem o que é desse moleque? Qual, qual, onde está? Me, me defenda isso com, com, com é, teoria. Eu quero, eu quero saber. Me defenda dentro da pedagogia, que é saudável, que é efetivo, que é enriquecedor. Uma criança das 8 da manhã ao meio-dia na frente do computador tendo aula. Porque olha... Aquelas que criaram estratégias não são dessas que eu estou falando, porque tem escolas que vão ficar esse período, mas tem dinâmica, tem é, mistura vídeo, mistura jogo, aí faz. Tá, tá bom, aí pode ser que tenha uma outra característica, mas eu tô falando daquelas que estão dando o acadêmico mesmo. E são muitas, e são muitas. Então, papai e mamãe também daria essa sugestão, assim, divide um pouco a cobrança aí, aceitando que não dá para ter tudo e não perder nada. Muito pelo contrário, a perda pode ser ainda maior se o seu filho criar uma resistência com a educação que você fala para pela escola, ele faz o sinal da cruz dizendo, Deus me livre, pelo amor de Deus. Aí é que você criou um problema grave. Posso trazer é uma importante. coisa
1: positiva? Sim. Uma coisinha positiva. Vai, já que eu só trouxe confusão aqui e dúvidas. Mas é, nesse retorno que alguns pais optaram por ter, esse retorno na escola particular, a gente teve a oportunidade, meus filhos retornaram eu senti uma coisa muito diferente em relação à escola das crianças. Uma emoção nova, empolgante, uma felicidade de estar lá realizando, uma coisa assim, de você ir buscar e falar, e aí, como foi o de hoje? Hoje foi muito bom, eu fiz vários exercícios de matemática. E eu, tipo, meio chocada.
0: "Ah, Nada como perder para dar valor, né? Pois é, É.
1: não. Sinceramente, eu fiquei, assim, feliz pra caramba, me empolgar muito, assim, mostrar, ah, claro, sim, mas nunca houve esse feedback anteriormente, ah, né, as, as coisas que conta da escola é o lanche, o que teve, se teve um lanche muito gostoso, aí um amigo, se foi, se deixou de bom, eram mais esses relatos que vinham, né, o intervalo, o futebol, a brincadeira, e aí dessa vez tem vindo coisas muito diferentes, assim, como conseguir fazer vários exercícios de matemática, hoje foi muito bom, a gente conseguiu fazer isso juntos na escola, e eu fiquei feliz por um lado, assim, porque antes reclamavam tanto da escola, né, e a gente dizia, bom, pois é, mas é assim, a escola, tem coisa legal, tem coisa chata, tem matéria que a gente gosta, matéria que a gente não gosta, e agora parece que não está tendo o que explicar, assim, que eles já entenderam que a escola... Realmente tem mais coisas legais, porque aqui em casa rolava muito choro e o que eles me diziam era assim, poxa, mas só ficou a parte chata da escola. É só lição, é só lição sem parar, não tem uma parte legal mais. Só ficou chato, mãe, é o tempo inteiro chato. Não tem uma parte legal. E aí agora, podendo voltar, a felicidade de entender que até a parte chata pode ser legal, né? Porque tá ali compartilhado e tal. Isso me emocionou bastante nessa volta às aulas. Tá me entristecendo um pouco esse fechamento, essa volta, essa dúvida toda de novo, porque mexeu muito com a saúde mental dos meus filhos, essa ansiedade que a gente tenta né? não passar, mas passa as coisas que eles vão ouvindo, a mudança da situação, assaltos à geladeira... Peso crescendo, falta de exercício físico, veio caindo todas essas fichas aqui na minha casa e esse retorno foi aliviando isso e isso é muito louco, né, porque a gente começa a ver, tipo, olha como tá menos ansioso, olha como voltou a dormir no quarto sozinho e aí você fala, caramba, como faz bem encontrar os amigos, como faz bem aprender, como faz bem ter seu espaço de autonomia, né, e como é difícil ficar realmente aqui em casa para uma criança. Então, eu acho que também nesse segundo turno de aulas digitais, eu estou um pouco mais compreensiva, entendendo o quanto difícil está sendo, o quanto penoso é, porque tem muitas perdas que a gente esquece, né, que são deles, assim, das vivências uhum. deles, que a gente acaba não considerando.
2: É, são perdas secundárias que a gente não computa e que a gente agora está percebendo mostrando como nós somos gregários por natureza, o projeto civilizatório humano é porque nós estamos juntos né? quem venceu a evolução das espécies não foi o mais forte, porque se fosse quem estava aqui falando com vocês era um Teronossauro Rex e não o ser humano com toda a fragilidade, mas que unido com outros seres humanos pensando juntos, construímos essa civilização, ainda que perfeita é o mais esplendoroso que a gente conseguiu fazer até agora e é bom lembrar para os pais que estão preocupados com a perda acadêmica dos filhos que tem uma coisa bem egoísta para dizer é todos os filhos que estão perdendo é só o seu que parece que é só o meu que está está todo mundo na aula e o meu é o único que está em casa é o meu não é a que tá que está perdendo mas quem está perdendo mesmo sobretudo são as crianças que estudam em escolas públicas que não estão tendo condições de entregar isso né e é outra coisa ainda mais dolorosa para a gente pensar é, que nem alguns nem retorno tiveram né então assim nesse momento perceber as nuances dessas emoções que a Paulinha falou aí, ou seja, que tem a criança que você tá percebendo a dor dela, do contato de, de a criança a escola tem um, um, uma função, no adolescente já é uma outra função, e, e cada um perde de um jeito, tem pai que descobriu o que filho come, tem boca, né porque o que eu mais de pai, como come essa criatura, porque você não via, você tava fora de casa e tal, e claro a gente também tá comendo muito, quem é que não tá essa questão geladeira, né, eu acho que eu, por exemplo, passo até seis horas eu sou uma criatura. Aí de seis horas, acho que entra algum monstro dentro da minha barriga. E assim, eu eu com a minha esposa de colocar uma tranca eletrônica igual a banco para a cozinha só abrir no outro dia, sete da manhã. <risos> Ela começou a rir. Então, assim, tá todo mundo tendo que se reinventar nesse processo, mas perceber né, a riqueza disso que a gente tem aqui ao longo dessa quase uma hora que a gente está falando... Que para além dessas perdas que são reais, e não dá para dizer que não são, os ganhos, que são assim, impressionantes e que nós não teríamos de outro modo. É só você imaginar o que isso representa para a humanidade. Imagine que a gente fosse assim: se eu e Tiago tivéssemos um, um pós-doc aí na USP, e a gente propusesse o seguinte, eu queria fazer uma pesquisa sobre como as crianças se comportam em casa. Então, mas eu queria que fosse uma pesquisa bem intensa. Eu vou pedir apenas ao pessoal do município de Paulinha, interior de São Paulo, só lá, que durante um ano as crianças fiquem em casa, de escola pública e privada. Alguém deixaria a gente fazer isso? Você é louco? Vai traumatizar essas crianças, vai destruir a sociedade. Pois é, o mundo todo está passando por isso. É uma pesquisa, é um laboratório muito doloroso, mas muito rico. E que nós devemos olhar com gratidão, até pedagógico da vida, para não ter que ler depois sobre o espírito que a gente está vivendo. Não é? A gente viva ela. Perfeito.
1: Olha, foi muito bom conversar com vocês, sempre é, porque é um momento de muitas dúvidas. Imagino que vários pais que estão ouvindo aqui esse podcast... Tenham entendido aí algumas questões que estão passando em casa. Se não entenderam, podem escrever para a gente. Estamos no Instagram para ouvir o seu feedback, a sua história, a sua pergunta, onde você queria se aprofundar mais, onde você gostaria que a gente tivesse batido. Quem sabe o não volta aqui. A gente está chamando todo mundo de volta, né, Thiago? As conversas <risos> terminam, porque bate uma hora e a gente fala, meu Deus, será que vocês ainda estão com a gente? Então, se vocês estão aqui ouvindo esse podcast, mandem um recado lá nas nossas redes sociais. Eu sou arroba paulinhacarvalhojp. Thiago também está por lá. Arroba Thiago Tamborini Rossandro Kindi, também está lá. Você mande o seu recado. Diga que ouviu esse podcast na íntegra. Coloca nesse grupo de mães. Por que não? Vamos
0: (risos) abrir esse debate. Coloca lá o link. Se depois
1: quiser falar com eles, fala. Quer falar comigo? Fala também. E vamos conversar. (risos) Porque também conversar sobre isso é muito bom. Acho que essa impressão de que a gente vive sozinha as experiências... É outro ponto que traz muita insegurança para os pais. Imaginar que é só o seu filho que não consegue assistir a aula. É só o seu filho que não acompanha. É só na sua casa que você não tem paciência. Na verdade, às vezes, a maioria das vezes, acontece em muitos outros lugares também a mesma situação. Porque somos todos humanos, né? Procurando um caminho melhor. E espero que esse podcast tenha contribuído. Rossandro, muito obrigada pelo tempo, pela conversa.
2: Eu que agradeço, Paulinha e Thiago, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Aprendi muito também aqui. né? Alegria conhecê-los virtualmente, assim que possível, presencialmente. A todo mundo, né? Saudade de uma vida presencial, né, minha
0: filha? Todo mundo está com vontade <risos> de fazer uma coisa dessa. Contem comigo, vai ser sempre uma alegria voltar. Que legal. Queria deixar registrado aqui na gravação o quanto o Rossandro foi... É, generoso, foi ímpar na forma dele de aceitar desde o primeiro momento o, o convite, então obrigado por compartilhar conosco aqui seu conhecimento a gente gosta muito de te acompanhar também aqui pelas redes sociais, pelos grupos que a gente acompanha, então foi uma delícia poder fazer isso juntos. E sem dúvida, um presente para quem estava nos ouvindo. E a gente sempre fala, né? Manda nesse grupo de WhatsApp aí, porque já que ele existe, vamos usar ele para o bem também. Nem que você não gostou do que a gente falou, manda para reclamar, não tem problema. Manda mesmo assim ponto final. <risos> <risos> Ó, só para fechar, queria que o Rossandro dissesse qual
1: é o filme, qual é a série que a gente está vivendo atualmente. Tem algum que já fizeram? É Walking Dead? Não, vamos fazer uma série. <risos>
2: Você sabe que eu, 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 comecei, eu, fiz, eu fiz uma experiência de fazer uma análise psicológica de WandaVision, da Disney+. Né? É, eu acho que a série que mais fala um pouco do que a gente está vendo aqui é aquela série, porque ela fala do luto, da perda, e como lidar com tudo isso, como tentar fugir, e como é inevitável a realidade chegar, e como ela bate na porta, e como a gente tem que voltar para o começo para enfrentar a vida. E eu fiz três episódios no YouTube lá, analisando uma série analisando psicologicamente, o que ela traz para a nossa vida. Mas sem sombra de dúvidas, é, eu conversei com alguns amigos que são cineastas e perguntei: vocês estão filmando tudo, né? Porque é muito caro <risos> paralisar a maior para filmar ela toda parada. Então, filma bem muito, banda drone, porque o que vai ter de filme e série, tipo 2012, sabe assim? Realmente entendi, a gente está vivendo uma experiência distópica, que parece de um apocalipse zumbi. Eu moro aqui no Vigésimo Merandai, e teve um dia que eu estava aqui, tipo, seis horas, um dia de semana. Eu moro em frente a uma avenida central aqui da minha cidade. Do lado do shopping não tinha um único carro, cinco e meia da tarde de semana. Eu disse: Meu Deus, o mundo realmente parou. Uhum. E claro, isso tem simbolismos para além dessa coisa de ver o mundo parado. É tudo que se representa para todos nós.
1: Então, ó, já ficou a última dica. Além de ver a lá no Disney. É, para você que assina ou não, ou para começar a assinar, o canal no YouTube do Rossandro Klinge. Obrigada pela companhia de todos vocês. Até a semana que vem com mais um episódio do nosso Manual do Filho.